0: Een nieuw begin. Je kiest het, het overkomt je, het wil wel eens vanzelf ontstaan. Je rolt erin, je gaat ervoor, je pakt het aan. Je valt, je staat op, je rent en als vanzelf ben je daar, in een nieuw hoofdstuk. Dit is zo'n nieuw, onbeschreven blad. Verwonderingswitte A4 van seizoen 3. Het eerste seizoen was er een van, laten we het gewoon doen. Een podcast over design maken, waar ik als ontwerper normaal achter de schermen de creatieve richting bepaal, Analyseerden we plots en plein publiek. Een publiek wat de liefde voor vorm en functie bleek te delen. Jullie prachtige reacties en prikkelende vragen inspireerden ons om het roer voor seizoen 2 volledig om te gooien. Nu ging Erjan achter het schermen, terwijl ik met de billen bloot en de microfoon onder de neus vakgenoten het goed ontworpen hemd van het lijf vroeg. Hoe andere founders en designers zich vastbijten en waar kunstenaars en curatoren zichzelf over verwonderen. Ik heb ontdekt hoe leuk ik het vond om vanuit mijn liefde voor vormgeving de diepgang op te zoeken. Sterker nog, dat is waar we dit seizoen verder gaan. Een nieuwe weg vol bijzondere gasten voor jou, want door samen te kijken ga je meer zien. Wie leuker om op dat nieuwe pad je tegemoet te zien komen dan Carol Buyings, onze gast van vandaag. Er zijn weinig ontwerpers die je dag zo kleurig weten te maken als zij. Transparante gardijnen, zo rijk van kleur dat je denkt dat de zon een spelletje met je speelt. Dekens zo zacht dat je ze wil blijven omhelzen. Porseleinenservies zo dun alsof je drinkt uit een kartonnen rondje. Voor vooraanstaande merken als het Deense Hey of Maharam in New York. Très chic voor het Franse Sèvres. Hofleverancier van porselein sinds 1740. Tot aan heks van meubelen als de klipanbank voor die Zweedse reus, Ikea. Dat werk maakten ze niet alleen. Als de helft van het internationaal beroemde ontwerpduo Scholten en Bayings reisden ze de hele wereld rond. Lange tijd was voor haar en haar partner... Stefan Scholten... werk en privé, zaken en zorg... sterk met elkaar verweven. Tot die ene e-mail, een tijdje terug... waarin ze hun breuk met de buitenwereld deelden. Het merk blijft bestaan. De producten die ze als duo ontwierpen... zijn nog te koop. Lang twijfelde ze of ze de studio... naast het Rijk Museum in Amsterdam... zou voortzetten. Of dat ze die aan Stefan zou laten. Hij zit daar nu... Zij heeft een eigen studio. Gastvrij als ze is, mocht ik erin rondwalen, in dat nieuwe begin. Rond haar werktafel lagen aanknopingspunten in de zachtste stoffen. De meest ontspannen zitzakken en de mooiste bloemen als kleurenstudies. Een nieuw seizoen in het leven van onze gast. Carol, welkom in mijn werkkamer bij Monkai.
1: Dit is seizoen 3 van Verwondering. De designpodcast van Nederland, waar je beter van gaat kijken. Elke aflevering spreekt Harold Dunning met andere ontwerpers en creatieve ondernemers over de impact van hun werk. En hun eigenzinnige werkwijze. Van kunstenaars tot curatoren, samen verkennen zij wat hun ontwerp betekenisvol maakt. Want, gelooft Harold, door samen beter te kijken ga je meer zien. Als oprichter van het designbureau Momkai staat Harold voor Memberful Design. Het ontwerpen van merken en media waarbij de groep centraal staat. Met klanten van de VS tot Japan. Als medeoprichter van de journalistiek platform De Correspondent weet hij als geen ander hoe je mensen samenbrengt. En een ervaring tot in detail ontwerpt. Verwondering is een visuele podcast. Alles wat Harold en zijn gast bespreken kun je namelijk ook zien. Ga daarvoor naar verwondering.com.
0: Gisteren bij jou zag ik naast je meubels overal hele mooie soort ja, misprints liggen. Zeg maar prototypes van de uiteindelijke ontwerpen. Kleden met een foutje. Lukt het wel eens om die weg te gooien of eisen je vrienden ze altijd op?
2: Nou, mijn vrienden zijn, uh, gaan er wel frat op. Ja. <laughs> en um, ja, ik, ik moet ze natuurlijk altijd zo lang bewaren dat ik in ieder geval zeker weet dat uh, het echte final prototype goed is. Ja. Um, en dan, uh, nou... Ik ben zelf ook niet zo goed in weggooien, maar yeah, ik heb yeah. er, ja, dat je heb je al gezien. Ja. <laughs> dus hebben, Stefan en ik hebben een heel groot archief yeah. in Naalsmeer. Yeah. Uh, want we hebben door de jaren heen natuurlijk altijd onze eigen collecties gekregen ook. Yeah. Ik heb altijd gezorgd dat we altijd minimaal één hele set kregen van wat yeah. we dan ontwierpen. Omdat sommige sets ja, zo kostbaar waren dat we ze anders zelf niet eens hadden kunnen betalen.
0: je eigen werk niet kunnen kopen. Nee, en dat is natuurlijk heel <laughs> ja, gek. Yeah.
2: Dus... Het leuke was, want ik zeg eigenlijk altijd tegen mijn klanten... van goh, euh, ik wil het product wel proberen of hè, ja. als het er al is. Ja. Hè? Net zo goed als we toen, dus zeg maar toen we aan bijvoorbeeld die Mini... Uh, hè, die auto ja. werkte voor Mini. Dat ik ook tegen Adriaan van Hooidonken, de vice president design, had gezegd, goh, maar dan moeten we er wel in rijden. Want het is natuurlijk toch belangrijk dat we ja, voelen ja, ja. hoe zo'n auto... Toen mocht je
0: redden. even naar Mini rijden. Dan. En
2: toen belde hij op een dag en toen zei hij... goh, um, wil je er één... Of wil je er twee? <laughs> en toen zei ik, nou, doe dan maar twee. En toen ja. zei ja, maar heb je dan wel een parkeervergunning? Ja hoor, dat wordt wel geregeld. <laughs>
0: Want uh, Adriaan van Hooyduk um, is inderdaad eigenlijk de, de hoogste persoon bij binnen de BMW-groep. Ja. Uh, een Nederlander ook, die uh, eigenlijk alle designs overziet. Ja, in de tijd van Scholten en Bayings uh, heeft hij jullie een keer gevraagd om eigenlijk gewoon een helemaal ja, een ander soort auto te verzinnen of een variant op een Mini te verzinnen?
2: Ja, nou, hij, hij was eigenlijk heel open. Hij zei, goh, ik heb een opdracht en uh, willen jullie naar München komen? Nou, wij wisten niet of het over BMW zou gaan of over Mini. En Het jaar daarvoor had Patricia Urquiola, had de BMW uh, vormgegeven en die mm -hmm. was daar getoond. En toen kwamen we en toen... Uh, en we, nou, we hadden wel gevraagd, goh, wat, wat is het schema van de dag? En toen kregen we allemaal mini-mensen. Dus ja, mini-mensen. Oh, oh, mini ja. <laughs> zijn dat de volwassen mensen of zijn dat hele kleine ja. mensen? Ja. Nou, die zijn heel speciaal. Ja. <laughs> um, en... Uh, nou ja, en toen ging het dus over Mini. En omdat wij natuurlijk zoveel ervaring in Milaan hebben op de ja. meubelbeurs... was de vraag eigenlijk van... goh, je, hè, zouden jullie iets kunnen doen met Mini? Ja. Wat bijzonder is om daar te tonen. Ja, en ik, ik, ik had ze... Uh, ik denk drie maanden daarvoor ze tegen Stefan zegt... lijkt me nou echt zo geweldig om een keer een auto vorm te geven. ja. En Stefan heeft echt niks met auto's. En nou ja, goed, dus ja dat was gewoon ja. zo'n beetje gevallen. Maar ik denk dat dat, dat, dat is dan ook altijd zo'n wens. die Als je die ja, uitspreekt, ja, ja, hè, goed, dan, ja. hè, dan komt hij ergens. Dus toen zei ik tegen Stefan... Ja, weet je, dit is onze kans. Zullen ja. we gewoon die hele mini aanpakken? Ja. En gewoon ja, een hele conceptuele conceptcar bedenken. En echt kijken naar hoe, hoe wordt zo'n auto helemaal opgebouwd? En toen hebben we dus... Zegt gewoon, mogen we niet een mini van jullie die we helemaal uit elkaar halen.
0: Want dat had je echt nodig. Ja. ja.
2: Dus ja. Die, nee, nee ja. die twee, daar mochten we gewoon in rij, Maar we hebben er ook één gekregen die we echt wel helemaal uit oh, elkaar hebben ik. gehaald. Ja. Ja. En die komt precies in ons studio. Dit ja. door de twee grote deuren. En die hebben we helemaal uit elkaar gehaald. En dan hebben we dus ook echt. Ja, wel ook artparts gemaakt met onderdelen. En dan zie je ontiegelijk veel. Uh, ja,
0: heel complex natuurlijk. Heel
2: complex. Maar ook en... de dikte. En ook ja, de. Tuurlijk voor safety, maar goed, yeah. is het allemaal nodig? Hè? En dat vraag je dan af. En,
0: um... Ja, want het is een... Uh, wat jullie maakten van zijn bijna een geperforeerde, bij een witte auto, toch? Een, um, uh, want dit klinkt waarschijnlijk heel abstract. Dus als je nu benieuwd bent, waar, waar, waar heeft Carol het over... Uh, dat, dat, is, uh, dat kan je zien op verwondering.com uh, in de gallery. Dan uh, zetten we hier wel even een link naar. Maar dan zie je eigenlijk een helemaal gedeconstrueerde ja, mini... Um, met ja, eigenlijk ander soort materiaal is dunner. Is ook veel, toch? De stoelen waren best wel een soort ja. platen of zo. Ja. Um, maar nee. is dat dan een, is dat een soort bijna conceptuele design-exercitie? Want dit was voor om in Milaan te presenteren. Ja, de, de ja, en het was salon. wel echt
2: inderdaad heel conceptueel, ja. maar we hebben eigenlijk vijf onderdelen genomen, dus de. De uh, body, de wielen, uh, stuurwiel, zeg maar de, de zittingen en, yeah. en uh, het, uh, nou ja, de, de, het karkas, zeg maar. Yeah. En uh, daar specifiek naar gekeken van: goh, waarom heeft een wiel altijd een, uh, uh, een rim en een rubber tire? Weet je waarom uh -huh. kunnen we dat niet in één keer maken? Bijvoorbeeld met uh -huh. de materialen die er nu zijn. Um, ja, waar de, de de kan een stoel niet veel meer vanuit de meubelindustrie komen in hoe die eruit ziet en hoe die zit. En um, uh, kunnen zeg maar de accessoires zoals een uh, zonneklep... kan dat niet iets zijn wat je als tas mee kan nemen... of dat het veel no, meer yeah. uh, ja, iets wordt wat, wat uh, op verschillende manieren gebruikt kan worden. En, en kan ja, die body zelf niet gewoon wat... Die Shell, niet wat, wat dunner en wat meer ook over ventilatie gaan. Ja, natuurlijk kan je niet rijden in een ja. auto met allemaal gaten. Ja, ja, ja. Uh, maar um, en, en, en ook de kleur, hè? waarom zijn auto's vaak uh, uh, ja, toch donker? Donker, het zijn
0: bijna allemaal donker. Kleuren er ja. steeds meer uit. Vroeger ja. hadden auto's veel vaker een kleur. Nu, ja, iedereen gaat naar een soort het is donkerblauw. Zwart. Ja. Metallic. Dat is denk ik het hele gamma ja. van 90% zeker van de auto's. Ja, en, en
2: daarom zeiden wij, kunnen we hem niet gewoon wit maken en licht. Want stel ja. voor dat de auto's... Een andere kleur zouden hebben. En yeah. een andere. Waar moet die altijd hoogglans zijn? Want yeah. ja, die eerste kras erop, die is gewoon vreselijk. Waarom kunnen we niet bijvoorbeeld één maken die al helemaal gedeukt is. Maar dan wel helemaal een soort <laughs> okay. goudkleur. Wow. Yeah. Hè? Maar dan yeah. gewoon met kreukels. Yeah. Hè? Of uh, gewoon mat. Zoals yeah. porselein. Zodat yeah. je een gevoel krijgt van.
0: Dat gebeurt natuurlijk wel, maar dan, dan doen mensen het meer zelf. Mensen ja. mensen, je ja. kan een auto mat maken door hem te rappen. Ja. Ja. Um, wordt het meestal vrij hoerig en ordinair van, maar het kan leuk zijn. Toch, bij sommige ja. auto's, ja. het zijn meestal hele dikke... Uh, ja. Als je ze wil zien, moet je naar de PC Hoofdstraat in Amsterdam. Dan kun je die variant zeker zien. Ja. Um, um, maar ik vond bij jullie variant daarvan... zag je ook wel weer iets van die bijna... Ja, dat, dat, uh, ja die, bijna die lichte toets... die, ja. uh, die je ook in, in het andere werk ziet... die je ook in een gordijn kan zien... maar die je natuurlijk totaal niet zou verwachten in een auto. Uh, hebben ze er eigenlijk iets uit overgenomen? Iets, kan ik iets terugzien in een nieuwe een ja,
2: ja, nou en het leuke is dat... Uh, kijk, Adriaan doet dat ook echt... want die heeft natuurlijk zelf een geweldig team. Hè, het is niet dat wij... Ja,
0: huge hebben dat zo. Ja, wij, huge, hè, ook, ja, en wij zijn mensen, echt niet ja. beter dan zij. Ja.
2: Maar het is... Hij wil natuurlijk zijn team fris houden en het ja. is natuurlijk heel uh, leuk en makkelijk eigenlijk als je als ontwerper van buiten afkomt. Ja. Omdat je dan op zo'n andere manier kijkt, want je weet niet dat iets altijd op die manier ja. moet. En dus je hebt niet al die uh, eigenlijk grenzen die je zelf vaak stelt al als je een opleiding hebt gevolgd. Ja. Of als je weet hoe moeilijk iets is. En dan zeg je ja. gewoon... Hè, wij zeggen gewoon, oké, okay, dit willen we. En we willen dat het er zo uitziet. Want dat gevoel wat je hebt in een oude auto... en ook die kleuren. Ja. Hè, want ja, dat is echt prachtig, vind ik nog ja. steeds. En ja. het is nu heel leuk, want dan zit ik met Rem in de auto... en die zegt dan echt, moet je kijken man, wat een mooie kleur. Ja. Hè, dus die ziet ook al dat die kleuren ja. anders zijn. Maar dat gevoel van een soort vrijheid wat je in die auto's hebt... omdat je ook iets meer de wind voelt mm -hmm. en iets meer toch eh, grotere ramen soms en dat gevoel met buiten en dat je gaat reizen. En ja, eigenlijk ja, ja. Hoe, hoe bijzonder een reis is ja. hè, om als mens te maken. Ja. Uh, dat is natuurlijk in heel veel auto's helemaal weg, omdat je in je eigen vacuüm zit. Ja. En hè, daarom is natuurlijk dat uh, het delen van een auto ook niet echt gelukt. Want ja, eigenlijk voor, voor ja voor, hè, een, een auto is eigenlijk het kleinste interieur. Daar voelt uh -huh. mensen zich thuis. Het is je eigen auto. Je kiest ja. je eigen kleuren. Je hebt je eigen muziek op. En misschien wel je eigen geur. En ja, daar wil je eigenlijk helemaal niet dat er iemand dan met je... Nou, om...
0: Ja, uh, maar ik vind het altijd leuk dat je in verschillende kan rijden. Dat vind ik eigenlijk leuker. Dat, ja. uh, daar heb je eigenlijk ook allerlei diensten voor tegenwoordig. Um, waarbij, ja, ik kan me voorstellen dat je uiteindelijk, als dit zeg maar Steeds meer, um, uh, meer autonoom rijden gaat krijgen, dat je uiteindelijk meer dat het als een trein wordt. En dat je van een trein ook heel erg kan genieten als die gewoon, zeker een Nederlandse trein, dat die gewoon goed zijn ontworpen en. Maar het is wel iets minder het bezit van het interieur. Maar jullie keken er meer naar. Nou ja, maar als, dat ja. heeft
2: Adriaan dus gedaan. Die ja. heeft eigenlijk die link gelegd. Want in, precies wat je zegt, in, in Duitsland zijn dus al die auto's. Die kan ja. je al. Hè, dan kan ja, je ach, gewoon een mini ja. huren. Ja. Maar, dan zit je, maar dan zit je niet in zo'n lullig grote ja, 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 ja. je, weet, Met lelijke uh, ja. belettering. Ja. Maar je kan gewoon ergens mee aankomen. Ja. En hij heeft zeg maar de, de, een aantal van de features die wij hebben ontworpen. Die worden dus nu toegepast op die elektrische. Mini, zeg maar ja. die je daar kan huren. Oh, wat eh, voor iedereen? Ja, oh, dus wat. dat is
0: natuurlijk superleuk. Ja. Nee, ik vind bij mini altijd, uh, vind ik altijd een, een schattig klein detail. Als je achter een mini zit, dan zie je in de achterlichten zie je de Britse vlag. Dat hebben ze gewoon zo'n zo klein trots detail. Terwijl ze eigenlijk gewoon Duits bezit zijn nu. Maar er zit er nog één mooi Brits design detail. Um, ja, dat eigenlijk dat hele deconstrueren van, van wat een, wat een, hoe een object nou precies in elkaar zat... dat zou eigenlijk ook gebeuren in jouw atelier. Bij jouw, het is nu jouw huis en je studio's zijn één. Maar dat um, was niet zozeer van jou, maar van Rem, je zoon van, van, van zeven... dat hij uh, een oude tv van straat had gesleept... En, dat helemaal uit elkaar uh, had gehaald. En een oude tv heeft nog... Ja, dan is er nog zo'n dikke beeldbuis met zo'n grote ja, glazen plaat. Eigenlijk heel mooi. Het was eigenlijk dat... Nou ja, had het helemaal gesloopt eigenlijk. Maar ik vond het eigenlijk weer heel mooi om te zien. Um, ga je ook anders kijken naar objecten dankzij hem?
2: Ja, zeker. Ja, ik denk dat een kind toch wel... Uh, een kind is eigenlijk denk ik ook uh, net zoals... Uh, misschien je goede vrienden of, of zodra een, een product uitkomt... Eh, zorgt een kind echt dat je door, door zijn ogen kan kijken. En, en hij is natuurlijk echt de nieuwe generatie. Ik kan nooit in zijn tijd stappen, hè? maar ik, ben er, ik kan wel meekijken. En, ik, kan, en ik, ja, ik hoop dat ik hem kan geven wat bij hem past... zodat hij zich zo kan ontwikkelen zoals nou ja, wat echt... Bij, bij hem past. En ja en in dit geval... en het is heel leuk, want Stefan deed dat vroeger ook. Die haalde ook alles uit elkaar. Maar die haalde dan dingen uit elkaar die van, van zijn ouders waren. Dus die waren daar natuurlijk niet zo blij mee. <laughs> ja, het,
1: maar ik heb ja. dat altijd
2: onthouden. En ja. nu is het dus zo dat... ja zijn favoriete dag is vuilnisdag. Hè, ja. En grof vuil, grofvel dag. En dan zegt die mama, is het vuilnisdag morgen? en dan zeg ik ja ja morgen oké okay, oké okay. en dan springt hij echt heel vroeg uit zijn bed en dan trekt hij zelfs zijn kleren aan nou, normaal gaat het nooit ja, ja. zo snel en dan gaat hij gewoon kijken en dan ja. haalt hij de meest mooie dingen uh, weg maar vooral ook dingen die hij uit elkaar kon halen
0: ja, ik zag een uh, hele grote doos van Van Moof. Ja, ja. ja. dus mijn vrienden ja.
2: zeiden, goh, heb je een nieuwe fiets? Ik zei, nee, nee. Kwam alleen de, de doos. Ja. Ja. Maar goed, hij is dan zo klein. Daar kan hij dus in zitten, dus daar had hij een raampje in gemaakt. En nee, nou ja, ik zit even in mijn huisje, mama. En uh, de deur, en dan had hij ook een soort plastic, uh, want dan kon hij dan weer voor het raam zetten. Dat was dan het glas. En, uh, Nou ja, goed, wel heel groot. Dus je kon niet echt heel, want hij stond eerst in de gang, ja. niet heel goed meer door de gang. Dus nu uh, was hij verhuisd naar... Uh, naar de tuin, maar dat vond hij dan toch niet zo goed plan. als dus gisteren, want het gaat natuurlijk regenen vandaag. want dan vraagt hij wel elke dag van... Uh, mama, maar gaat het regenen? Want mijn, oh, je, je mijn hut, hut, hè? Ja. ja, mijn huis. Dus we hebben er gisteren een heel groot cel overheen gedaan.
0: En welke regel geef je hem uh, bij, bij dat... Uh, hij is eigenlijk een, uh, een stadsjutter, een soort strandjutter ja. in de stad.
2: Ja, ja, nee, de regel is uh, één ding in, één ding uit, ja. En heel af en toe, als hij dan natuurlijk niet bij mij is, dan, uh, ja, dan gooi ik uh, ja. <laughs> iets stiekem weg. <laughs> en dan heel soms heb ik pech, want dan staat het er nog en dan zegt hij echt, Mama, dat mag je helemaal niet weggooien, dat ga ik maken. <laughs>
0: dat, want hij kan ze ook weer in elkaar zetten, of komt dat er toch niet zo van?
2: Nou, nee, ja. dat... Uh, dat uh, uh, daar had ik het later met een coach over. Ik zei, goh, uh, ik ben nu ook bezig om te leren... om het yeah. weer in elkaar te zetten. Ik moet dan zelf ook heel goed opletten. Want ik bedoel, heel veel weet ik natuurlijk ook nog niet. En toen yeah. zei die coach... nee, hoor, dat is echt helemaal niet de bedoeling. Yeah, yeah. <laughs> Je moet hem gewoon laten doen wat hij wil. <laughs> yeah. Waarom moet hij het weer in elkaar zetten? Wat is dat nou? Laat dat kind gewoon lekker spelen. Kom vanzelf. Yeah. Toen dacht ik, goh, ja, dat is voor mij eigenlijk ook heel relaxed. Yeah. <laughs> dan laat ik hem gewoon... en. Uh... Ja, gewoon alleen aandacht geven. Of in ieder geval laten voelen dat ik weet dat hij lekker bezig is... Ja. en dat het verder oké okay is wat hij doet.
0: Ja, het lijkt me heel leuk. Hij is creatief en nieuwsgierig dan. Dat lijkt ja. me ook heel leuk voor je om te, om te zien. Ja. Um, nou, we, we hadden het in het begin al over... jullie zijn natuurlijk zelf ook uit elkaar. Maar uh, als, als stel en ook als... als uh, uh, als, als duo in het werk, wat, wat, voor, wat doet dat met jouw vrijheid zeg maar? Nu je zelf ding kan bepalen, maak je andere keuzes
2: toen we uit elkaar gingen? Dan ik ben ik er heel erg tegen uh, ertegen aangelopen. Dat uh, hè, het, ik dacht gewoon dat gaat mij nooit overkomen, mijn ja. ouders zijn zelf scheiden. Ik ga gewoon niet scheiden, ja. Weet je gaat me gewoon niet gebeuren. En dan, uh, nou ja, dan dan. Gebeurt dat zo en dan ben je dus ineens gescheiden. Uh, en ik liep heel erg tegen die soort van stickers of hokjes aan: van dat je dus dat is erg als je gescheiden ja. bent, of hè, dat is uh, niet wat ik wilde voor mijn kind hè, om me alleen op te voeden en niet als gezin. En... Um, maar daarin ga je natuurlijk een uh, ga je in de rouw en ga je in die zoektocht. En nu ben ik erachter dat. Dat het eigenlijk zo'n groot cadeau is, omdat ik heb gezien dat dat gewoon ook maar plaatjes zijn. En dat in onze cultuur is, als iets eindigt, yeah. is het eigenlijk verkeerd. Ah,
1: maar ja, waarom ja, ja. is dat
2: eigenlijk zo? Weet je, want een, een einde is, kan ook een, gewoon een, een nieuw, nieuw begin, begin. Ja. zijn. En ik ben nu zo ontzettend veel vrijer, eh, ook in mijn eigen denken en, en, uh, en doen, dat ja dat had ik nooit willen missen dus hè, ik kan bijna zeggen van oké okay, hij heeft me een cadeau gegeven ja. hè? Uh, want ik was nooit gegaan uh, en uh, nou ja ik heb weet je ik ben ook heel trots op wat we hebben gedaan en ik heb heel intens van hem gehouden en weet je het waren hele bijzondere jaren maar ja. het is nu ook wel heel mooi eigenlijk zoals je de podcast begon uh, dat het echt dat nieuwe begin is waarin je het zelf helemaal opnieuw mag invullen in, yeah. in hoe je bent. En, en het uh, apart is dat het natuurlijk echt samenviel met... Uh, nou ja, eigenlijk toch een beetje met uh, corona en de lockdowns... Yeah. en eigenlijk het, het, uh, de tijd waarin iedereen dat verplicht moest. Yeah. En ik was natuurlijk al stilgevallen en had al... Maar daardoor is het toch een soort van, ja... Uh, wat we nu met de studenten op de academie ook, ook aan het doen zijn... de new me, van yeah. oké, okay, wat waar sta je eigenlijk voor en wat wil je en wat wens je... en is het alleen wat op je pad komt of ga je er ook achteraan? He, want uh, uh, ja, het, kijk, de wereld gaat het niet brengen. Het is gewoon ja, jij, ja. jijzelf he, die ja. verandert en dan kan je maken wat je wenst. En, uh,
0: wat ontdekte je dan over jezelf?
2: Nou, ik ontdekte eigenlijk dat wat ik gedaan heb altijd als werk dat ik dat nog steeds heel leuk vind. Dus dat ja. het nu niet zo is dat ik ineens denk... oh, ik zou geen meubels meer willen. Of, nee, ja. ik, eigenlijk ga ik gewoon hetzelfde doen. Want juist die samenwerking met hem, maar ook met mijn team... en met de klanten en met de ambachtsmensen op locatie... Uh, en uiteindelijk met de fotografen hè, waar ik ja. mee gewerkt heb... en ook ja, hele bijzondere banden mee heb opgebouwd... nou, eigenlijk met al, met al van hen... Uh, ja, dat maakt het vak ook ontzettend leuk. En ja. dan dat er iets uitkomt... wat vervolgens gepresenteerd wordt... en waar je dan hè, naar kan kijken... door die andermans ogen. Ja. En dan is het eigenlijk alsof je soort van je kind loslaat. En dan... Eh, ja, bij een product is het heel fijn. Dat kan dan gewoon zijn eigen leven gaan leiden. En eh, zou als het goed is... overal overeind moeten blijven.
0: Ja. ja. Want een van die, die fotografen is Inge Povilait... met wie je heel veel samenwerkt... Maar is het dan ook dat je een soort bevrijd bent... ik kan met meerdere mensen samenwerken... of ik kan meerdere van die blikken hebben? Dat je, dat je...
2: Nou, nee, kijk, die, die samenwerking... want dat hebben we bijvoorbeeld ook met Scheltes en Abena's ja. altijd gehad... maar zij, waren dan, ja, zij zijn natuurlijk veel abstracter in ja. hun werk... Uh, maar zij maken eigenlijk altijd een soort nieuw beeld van ons werk... waar wij dan eigenlijk bijna inspiratie van uit kunnen halen... om yeah. tot nieuwe producten te komen. En Inga is veel meer uh, documentaireachtig... en dat ze kan vastleggen hoe bijzonder eigenlijk die maakprocessen zijn... niet alleen in onze studio, maar ook echt op locatie. Dus in Japan, in de, in de porseleinfabrieken... En, uh, uh, nou ja, bij Mini, hoe ze dan zo'n prototype yeah. helemaal uh, bouwen. Want het yeah. wordt toch echt met de hand nog met klei helemaal gemaakt, zo'n auto. Hè? Ja, Door ja. Ja, ja, echt waanzinnige ja, ja. ja. vakmensen natuurlijk, die ja. dat helemaal kunnen.
0: Eén op één wordt
2: het. Ja, één op één. En, en echt zoals ze dat zelf ook in de studio's bij BMW doen. Gewoon yeah. wel echt met de hand. En dan zie je dat, maakt niet uit of het nou over een auto gaat of over porselein. Het is toch altijd dat oog en die hand die het verschil maken. Want die gaan die kunnen die perfectie zien. Het is niet die robot... die, die... kijk, die robot hangt die deur er wel in... maar yeah. het is wel die mens die nog even zorgt... dat die precies goed gesteld is. Yeah. He, dus dat is natuurlijk zo bijzonder... omdat eigenlijk, vind ik, als ontwerper... om dat aan het publiek eigenlijk te laten zien. Omdat, yeah. ja, uh, nou, ik geloof dat je per dag op... Uh, ik weet niet, elf tot zestien verschillende stoelen zit. Yeah. En die zijn allemaal ontworpen. Yeah. He, en alles waar je uit drinkt en eet... en eigenlijk alles wat je aan hebt... En is ontworpen. En, uh, maar ja daar, daar ben je natuurlijk nooit mee bezig als mens. En dat is ook prima.
0: Heel gezond, denk ik. Ja, ook. Ja. Ik hoop altijd dat deze podcast je een beetje beter laat kijken... dat ja. een, dat een uh, stoeprand ook is ontworpen. Of uh, de ja. weg op Schiphol.
2: Ja. Inga is ook iemand die ik dan ontwerpen laat zien. Ja. En, want dat was natuurlijk bijzonder in de samenwerking met Stefan. Dat je toch met elkaar een soort klankbord hebt. Ja. En dan, nou, en... je,
0: je maakt je beste werk samen, zijn jullie ja. altijd ja, ja. in interviews. Ja, ja.
2: precies. En, en nu is het zo dat ik een aantal mensen heb... waarvan ik weet waar ze staan ongeveer in het spectrum. Ja. En die laat ik dan ontwerpen zien. En dan weet ik aan hun reacties... kan ik dan uh, reflecteren voordat het echt uitkomt.
0: Ja, ik denk dat dat een heel... Ik, ik ben heel blij ook te horen dat je dat nu vindt in, in andere, uh, andere mensen. Want ik merk altijd in Teams... Uh, ik vind zelf altijd, als je, als je alleen jij eraan naar hebt gekeken of alleen hebt uh, gewerkt, dat is niet af. Dus heel vaak wordt er tegen mij gezegd: Dit is af. zeg: het is niet af. <laughs> Wij gaan er nu <laughs> samen over praten. Ja, en wie weet mooi begin. waar we. Waar, waar, ja, het begint net, zeg waar Het gesprek gaat nu beginnen. Um, en, en juist heel erg vanuit het idee dat je het beste werk samen maakt. Maar dat dat. Uh, en ik denk ook dat je bijna alles in creativiteit kan terugbrengen tot tweetallen. Dat je dat. Uh, Tik met iemand. Of ik nou voor de uh, podcast met uh, Botte. Botte Jellema, onze audioproducer, producer. Kaats over. Hey, is dit inhoudelijk nou goed? Uh, tot aan een design met een UX-designer. Dat. Ja, bijna alleen al dat je moet vertellen aan iemand... van ik koos deze kleur of ik koos dit materiaal. Dan hoor je zelf iets zeggen en dan denk je... magt even, ja. En dan gaat die ander weer reflecteren. Daar maak je heel erg goed werk uit, denk ik. Um, maar goed, in jullie geval... Kijk, er is een keuze gemaakt. Maar er is natuurlijk ook nog een team. Die werkt, die werkt bij een studio waar twee namen staan. Hoe, hoe, was, hoe was dat voor team, die, die transitie of die breuk?
2: Nou... Um... Ik denk dat we daar eigenlijk het slechtste hebben gedaan. Um, Ze hebben best wel lang in onzekerheid gezeten, ook omdat wij het echt niet wisten. Nee, dat gedaan, he, want ja. ik had wel, uh, we hebben nog acht maanden samengewerkt en ik dacht eigenlijk van, goh, nou misschien kan dat gewoon wel. Want er zijn natuurlijk ook duo's he, die nog wel samenwerken en die toch uit elkaar zijn gegaan, privé. Oh, ja, ja. En nou ja, dat zijn dan goede voorbeelden, denk je dan.
0: Ja. Uh, maar Wie zijn zulke voorbeelden?
2: Uh, nou, bijvoorbeeld uh, Atelier NL en volgens mij Jurgen Bij. En uh, nou, Nienke en Job hebben heel lang nog samengewerkt. Die zijn nu wel, dan wel echt uit elkaar. Yeah. Uh, maar goed, dus...
0: Maar dan, is, uh, dan woon je niet meer samen of ben je geen partners meer... maar je wel nog in het werk yeah. en Ja, En Dat hebben jullie acht maanden gedaan.
2: Ja, dat hebben okay. we acht maanden nog gedaan. Maar die onzekerheid en dat... Kijk, hoe goed we het hebben geprobeerd te doen voor ons kind. En Rem was toen vier, dus die was best wel klein nog... Uh, hè, en dan, dan zeg je natuurlijk echt van... goh ja, papa en mama, hè, die, uh, uh, nou, die een probleem heeft niks met jou te maken. En uh, wij gaan dat oplossen. En wij houden jou op de hoogte, weet je zo. Mm. Nou ja... Ja, dat ja. ja, lijkt me <laughs> heel lastig Nee, maar je. ook. Ja. Is een, het is een heel mooi ja. filmpje van... Uh, een of ander jeugdprogramma. En dan doen ze dan het omgekeerde. En dan komen dus kinderen binnen. En die gaan dan ineens tegen hun ouders zeggen. Ja papa, mama. Ja weet je. Jouw gezeur altijd over dat huiswerk. En uh, van jou mag ik nooit uh, yoghurt eten. Wij hebben andere ouders gekozen. Dus, uh, en dan zie je de ouders wow. helemaal ontredderd. En dan. Ja, en weet je, ik denk dat op den duur... vinden jullie ze ook wel aardig. En dan zeggen die ouders echt zo... Ja, waar gaan jullie naartoe? Nou, we zullen je ze even voorstellen aan jullie. En dan komen die andere ouders binnen. En dan denk je echt...
0: Ja, dit is een... Wat een
2: gekkigheid. Ja. Hè, dat wij denken dat dit werkt. Hè, om ja. zoiets uit te leggen dan aan een kind. Nou ja, daar, nee, dat is nog een heel ander ding. Maar er ja. mag best nog wel wat ontworpen worden... denk ik, of meer mee bezig. Omdat het natuurlijk iets is wat zo vaak voorkomt... Dat ja. ik zelf ook het gevoel had van, goh, waarom leer je daar niet meer over hoe relaties werken en hoe je... Ja, en nu is het zo dat ik dus met heel veel weer samenwerk. Dus dat is super fijn.
0: Maar het zijn, is dat verschillende kanten op gegaan? Of is dat, ja, dus uh...
2: best veel zijn weggegaan. Dus ja. één, één meisje is bijvoorbeeld, die kwam uit Zweden. Die was helemaal verhuisd voor ons en die heeft hier best lang gewoond. Maar die had alweer een kindje gekregen, dus die is nu terug verhuisd naar Zweden.
0: Maar daar werk je mee. Maar daar werk ja. ik heel
2: veel mee en ik werk veel met... Uh, uh, met een jongen, uh, die 3D, uh, Bastiaan de Nanny, die 3D, heel veel print. Nou, geweldig, die heeft ook heel lang voor ons gewerkt. En rol uh, de Delen, die, uh, uh, die is helemaal VR, dus die kan alles uh, 3D uh, zetten... en dan kan je het ook echt met een bril zien... En uh, dan dus, nou ja, en, en, uh, heb ik nog uh, een meisje wat veel bij mij werkt, een Française. Uh,
0: heel internationaal. En Connie, team. ja, is een woonontwerpster. Uh, Connie Groenenwegen.
2: Ja. ja, dus heel veel mensen waar ik gewoon weer mee werk. En dat is heel fijn, want uh, precies wat jij zegt, juist in die samenwerkingen, ik weet precies dat zij uit een andere generatie komen... dat zij soms andere ideeën hebben... maar ook wat hun kunnen zijn, mm -hmm. hè, is. En, zij, hè. en yeah. dat je dus daardoor... gewoon tot iets beters kan komen met elkaar... en, ons, yeah. en elkaars kwaliteiten enorm kan gebruiken. En dat zij ook weten... oké, okay, als ik zeg dat ik iets nog niet goed vind... dat dat niet is dat zij niet goed zijn. Yeah. Dat ligt er helemaal niet aan... maar dat ik gewoon nog wil studeren op... dat het echt wordt wat ik in mijn hoofd heb. En dat is toch een soort... ja, dat is er en dat is een focuspunt. En ja... Uh, yeah.
0: Ja, dat is meer gewoon, dan ben je gewoon serieus over de inhoud en de ja, lucht eromheen. Ja. ja, en dat ja. is gewoon
2: heerlijk als je elkaar zo goed kent, om ja. dan uh, ja. Maar misschien
0: was je dan ook vertrouwd in die eerdere samenwerking, zeg maar. Nu, nu, nu ben je door, door hoe alles is gegaan, word je gewoon gedwongen eigenlijk weer opnieuw te kijken en merk je ja, maar met dat met die dame in Zweden kan ik net zo creatief zijn nu. Ja, ja, Dan
2: kan ik ja, dus ja. niet per
0: se iets anders. En
2: voor hun is het... Nou ja, zij zeggen wel eens van... Goh, het is eigenlijk zo fijn nu. Want nu is het niet dat we voor twee werken. We werken voor jou. Jij zegt heel duidelijk, dit wil ik. En dit doen we dan. En dan is het niet... Eh, bij Stefan van, bij mij was het wel eens zo... dat hij het een had gezegd en ik het ander oh. zei. En dan, ja, waar zit het dan? Hè? Ja. En dan kwam het altijd goed, hoor. Want het werd er altijd beter van. Maar dat was voor hun natuurlijk soms wel eens lastig om te voelen van... Oh, welke directie moet ik in en uh, naar wie moet ik nou luisteren?
0: Nee, maar dat is heel krachtig. Maar dat is gewoon een creatief leiderschap. En dat kan je nu denk ik meer claimen. Um, in, in New York heb je en Wals. Uh, het bureau van Stefan Zakmeister, die altijd met uh, Jessica Wals samenwerkte, bijna tien jaar lang... En zij ging toen uh, alleen verder als Anne Walsh, wat wel een coole, stoere naam was. Ja. En zij zei, ja, 70% van alle designstudenten zijn vrouwen. Um, maar alleen maar 5 tot 11% van de creative director posities zijn vrouwen. En 0,1% van al die creatieve bureaus is ook nog in het bezit van vrouwen... En dat klopt nog niet echt als je bedenkt dat vrouwen... de 80% van de omzet voor consumentenproducten bepalen. Dus ja, ja, ik denk dat het juist ook weer... je bent nu gewoon de vrouw aan, de, aan het hoofd van je eigen studio. Ja. Uh, en daarmee ook denk ik een voorbeeldfunctie. Uh, um, dus ik denk, het kan ook weer hele mooie, goede dingen brengen. Ja,
2: zeker. Ja, zeker.
0: Een van de dingen die mij opvielen toen ben je... Was, was, was niet zozeer iets wat jij had gemaakt, maar meer... Uh, wat je aan het bestuderen was. Bloemen, bloemmaag, helemaal ontleed naar, naar kleuren... Um, waardoor je ineens anders leert kijken. Dat zul je ook op uh, verwondering.com uh, plaatjes van uh, inzetten. Maar welke bloem vind je het allermooist?
2: Ik ben, ja, ik, ik ben helemaal weg zelf van de gloriosa.
0: Gloriosa, klinkt ja. gezellig.
2: En dat is een bloem die heel fragiel is. Wel heel veel kleur, maar waar heel veel lucht in zit... Dus ik hou ook heel erg van boeketten. Uh, ik doe nooit groen extra in het boeket of zo om het te vullen. Ik hou heel erg van bloemen die je ja, apart kan kopen... en die je dan bij elkaar kan doen ja, en ja, waar leuk, je een kleurcompositie ja. mee kan ja. maken. En uh, het was heel leuk, we hadden ooit een uh, presentatie in Milaan voor Herman Miller met textielen van mijn Herm uh, ook gepresenteerd in een soort uh, installatie aan het plafond.
0: Hermès Miller is een uh, groot bedrijf eigenlijk die ja, de beroemdste bureaustoelen ontwerpen en, uh, ja, en ja. een heel ja. beroemd uh, ontwerpduo ook van vroeger eigenlijk toch? Ja ja het is wel hebben we veel ja. voor ja. hun ontworpen
2: en ja. uh, wij hebben ook een, een sofa uh, voor hun uh, sofa systeem zeg maar. Ja. Colorform Sofa Group hebben we voor hun uh, ontworpen en uh, we hadden een presentatie daar en toen kwam um, die iemand van de New York Times. En die, uh, die zei, goh, wie heeft die bloemen um, gedaan ja. voor, de, voor de prestatie? En die bloemen had ik uit Nederland meegenomen. Ja. Want dat deed ik altijd ja. nu, met Nederland mee en dan daar neerzetten.
0: In het vliegtuig?
2: In het vliegtuig, ja. met dat een, een enorme bos. Ja, en dan, Ja, dat? meestal ging dat wel. Oh, en dan nee. zei de stewardess wel van... Goh, zal ik die dan voor even mijn ja, business yeah. oh, in, ja. in het kastje ja. zetten? Nou, heel ja. graag. Nee, en anders gewoon op schoot of uh, nee, boven de handbagage. Ook okay, heel
0: Nederlands eigenlijk. Je was gewoon bloemen aan het exporteren.
2: Ja, ja, heel Nederlands. Ja, ja, ja. En toen zei hij... Goh, uh, nou... Um, mogen we een keer foto's van jullie huis maken? <laughs> Want hij dacht, ja, als die, die bloemen er zo uitzien... Dan moet dat huis, dat huis ja. toch wel anders zijn dan anders. Ik snap
0: deze nieuwsgierigheid, hoor. dat had ik <laughs> ook bij jouw huis.
2: Maar toen zei hij tegen mij, nou weet je, je kan altijd nog een bloemenwinkel beginnen. En ja. <laughs> dat heb ik altijd onthouden. Ik dacht, God, dat, dat, dat was zo leuk eigenlijk. Yeah. Um, en uh, ja, dus, dus we hebben... Kijk, het is natuurlijk... Er zijn zoveel nepbloemen dus het, en het is natuurlijk veel goedkoper om die neer te zetten, maar wat een bloem een echte bloem doet mm -hmm. hè, en, en geeft in de ruimte door door hoe die hoe die is door zijn, door de uitschijn door de combinatie van kleuren door de structuren mm -hmm. geeft echt een extra dimensie vind yeah. ik en uh, dus dat hebben we ook altijd gedaan voor onze klanten en uh, dus ik ben nu bezig van goh hoe hoe wat is het nou precies wat die bloemen hebben of de natuur heeft wat ja, wat ik soort van zou willen vangen mm -hmm. uh, om um, ja, toch weer te gebruiken, zeg maar, dat soort kleurstudies voor uh, bijvoorbeeld een stof voor mijn herm of mm -hmm. uh, um, nou ja een installatie. Of, uh. Dus dat is een heel onderzoek wat ik nu aan het doen ben.
0: Ja, want het viel me daar ook bij op. Dan, dan uh, als je de bloem ontleed, dan zie je ineens dat er bepaalde kleine puntjes zitten die als je de kleur er apart naast zet... dan zie je ineens, oh, dat is echt een opvallende kleur. Maar dan, dat is bijna gesprenkeld over zo'n bloem. Waardoor die, alsof die heel subtiel signaleert... Naar de, naar de bijtjes en de beestjes van, ik ben hier. Maar op een hele manier die je eigenlijk pas ziet als je langer kijkt.
2: Ja, en dat is natuurlijk die, die soort van perfectie... waar ik altijd naar streef in de producten, dat je zo speelt met kleur en materiaal en textuur... Mm -hmm. dat er een nieuw soort evenwicht komt... Uh, maar waar, waar wel die bite in zit. Ja. He, dus dat je net even wel... gewoon net even zo'n lekker detail... waardoor het in het oog springt... en waardoor je er net als die bijen naartoe loopt... en denkt, goh, ja, ja. dit zou ik wel... of hier word ik blij van... Of, of dit zou ik wel willen hebben... of dit is aantrekkelijk, waarom? Die aantrekkingskracht, Ja,
0: want ja, dat... Um... En dat doe je natuurlijk ook vaker in het werk. Ook, uh, ik heb kleden bij jou gezien. Uh, voor AB, een heel, heel klassiek Nederlands merk. En dat zijn eigenlijk gewoon best wel donkere kleuren. Waar dan. Nou ja, dat is natuurlijk ook beroemd bij jouw werk. Maar dat er vaker net een, net een neon of net een fellere kleur in zit. Um, uh, sowieso vind ik die gelaagdheid in de natuur altijd heel erg mooi. Dit, dat, uh, je keek op een gegeven moment ook uit in de. In de in de studio waar je voor werkte op een tuin van Piet Oudolf, de, de grootmeester in hoe je gelaagd kan uh, ontwerpen. Um, een hele beroemde tuinontwerper, die prachtige... Ja, eigenlijk, mensen noemen het wild, maar het is totaal niet wild. Het is totaal ontworpen eigenlijk... Inspireerde je dat ook weer toen je dat. Nou, sowieso super bijzonder. Ik weet niet. Hoe, hoe, heb, je hem, hoe heb je hem zover gekregen dat hij voor, je, voor, voor, voor jouw uitzicht een tuin ging maken?
2: Nou, dat was heel bijzonder. Want we, hadden, we waren dus uh, gevraagd door de Japanse overheid om art director te zijn van het uh, 2016-project voor Arita in Japan. De regio uh, voor het Japanse porselein. En die bestond 400 jaar. En toen hadden ze gezegd: Goh, uh, we willen dan eigenlijk 16 ontwerpers en ook 16 uh, potteries. Of, uh, 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 porseleinfabrikanten die we aan elkaar koppelen. En dan gaan we nieuwe collecties maken... en die gaan we uitbrengen en eigenlijk een nieuw merk opzetten. En uh, toen zeiden wij... Uh, uh, we zijn natuurlijk altijd heel enthousiast van... Oh, maar weet je, in het Rijksmuseum hebben ze Kakiamon porselein uit ja. 1600. Misschien kunnen we wel een expositie regelen daar.
1: Ja.
2: Nou ja, in Japan mag je nooit iets zeggen... als je het niet daadwerkelijk waar kan maken... En nou ja, ik denk dat dat is altijd het, het enthousiasme en ook de, het, ik weet niet, misschien ook het Nederlandse en, 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 en hoe wij in elkaar zitten. Dus wij zeiden gewoon van nou, dat gaan we doen. En dat is toen uiteindelijk gelukkig ook gelukt. Ja, ja. <laughs> toen hadden we eerst kregen we een heel klein vitrinetje. Uh, en dachten, ja, daar passen natuurlijk nooit die 300 stuks in. Hoe gaan ja. we dit regelen? Uh, en toen uiteindelijk zeiden we elke keer van uh, nou, uh, maar... Uh, ja, jullie hebben in dat oost of in dat Aziatische paviljoen hebben jullie toch een hele grote vitrine en in die mm -hmm. dit is de grootste vitrine van Europa en daar staan normaal eigenlijk alleen maar drie kimono's. Dus toen zeiden wij gewoon maar als wij nou een kast ontwerpen voor in die vitrine, mogen we die vitrine dan niet gebruiken. Nou, ja. ja, dat vonden ze eigenlijk wel een heel goed plan. Dus nou ja, uiteindelijk hebben we daar dan en toen zeiden we maar moeten we niet een hub maken in Nederland? Want als dat porselein, als we dat in Milaan presenteren... en het staat daar mm -hmm. een week, maar vervolgens gaat het terug naar Japan. Ja, iedereen die niet in Milaan is geweest... dat komt, gaat dan nooit de wereld in. En we willen eigenlijk zorgen dat men weer weet... dat er in Arita porselein geproduceerd kan ja. worden... ook voor andere merken. We uh, zitten
0: nu wel helemaal in het porselein. We zijn benieuwd hoe we bij Piet komen. Ja, ja.
2: ja. <laughs> dus toen zei, dus, zei, zei de Japanse overheid... nou, dan willen we eigenlijk wel iets graag een ja. gebouw... Dicht bij het Rijksmuseum, um, nou waren we al een beetje aan koster diamond kant gaan kijken, maar niet echt iets gevonden. En yeah. toen uh, op een dag uh, reed Stefan heel gefrustreerd op zijn fiets langs het pand, dus aan de overkant van het Rijksmuseum. En ja, toen zag hij een tuin die best vervallen was. En toen dacht ik: Goh, wat is dit eigenlijk voor plek? Uh, nou, dat is een oud waterpompgemaal. Uh, en daar zat eerst uh, Stichting uh, Kunst in ook ruimte. Mm -hmm. En um, nou ja, die bleken er niet meer te zitten. En toen uiteindelijk mochten wij het huren. Maar er zat helemaal geen tuin... maar wel een hele mooie soort open mm -hmm. ruimte buiten. Dus toen zei ik tegen Stefan... ja, zullen we niet gewoon Piet de Auto vragen? Want dan yeah. kunnen we gewoon een tuin maken, weet je. Want we werken zoveel. En dan, even yeah. tenminste als we door die grote ramen kijken... Yeah. Hè, zien we, nou ja, die bloemen. En, ja, daar, ja, weet je, zijn tuinen... zijn, zijn echt grastuinen over het algemeen. Yeah. Maar ja, die, dat is zo'n poëzie. Dat is gewoon goed voor je ziel. Ja. Yeah. En uh, nou ja, Stefan had nog wel zoiets van... jeetje, kunnen we dat wel betalen? Yeah. Maar ik zei, nou ja, we gaan het gewoon, ik ga het gewoon vragen. Dus toen heb ik hem gebeld en toen zei hij... nou ja, hij was ooit gevraagd voor de tuinen van het Rijksmuseum. Yeah. Maar dan moest hij werken binnen de, uh, ja, de, de, de kubussen van Kuipers. Yeah. En dat, dat past natuurlijk totaal niet bij hem.
0: Kuipers is de uh, architect yeah, van het, uh, uit uh, van 19e de 19e eeuw van het uh, Rijksmuseum. Yeah. Maar hij heeft nee gezegd tegen het Rijksmuseum yeah. en ja gezegd bij yeah. jullie.
2: Ja. Ja. Goed, Waarom uh, deed hij dat? Oeh. Nou, hij zei ja... Collega's onder elkaar. Oh Ik vind het eigenlijk ja, wel leuk. goed. Ja. Dus uh, ja, dat is, dus, dat is echt super bijzonder. Ja, ja. ja en dat zo, Ja, we hadden ook echt vlinders en bijen in de tuin. En als je ja. dan buiten eet met elkaar, dan ja, dat is gewoon uh, een ja. feest. Ja, je krijgt ja.
0: vlinders in je buik bij de ja. tuin. Ja. Um, ja. Maar merkte je dat dan ook dat het terugkwam in je werk? Dat je toen je, dat je dan op die schakering van groen van, van dat. Dat het er toch ergens blijft hangen.
2: Ja, en, en we hebben dat specifiek ook echt gebruikt. voor een. we hadden een, een collectieopdracht gekregen van het Textielmuseum. We hebben een uh, expositie over Scandinavisch design voor hem gegeven... en zij hebben ons daar ook een collectieopdracht bij gegeven. En toen hebben we inderdaad zijn tuin als inspiratie genomen. Dus helemaal vanaf zijn ontwerptekening. die we ook verdaald, vertaald hebben naar stof.
0: Het zijn tekeningen. Oh, zijn uh, zijn, zijn tekeningen. Tekening, oh, ja, met een leuke zijn. Leuk, zijn en het zijn al een feest. Ja.
2: Prachtig. Ja. Eh, maar daar hebben we ook. Uh, een soort bladerdek gemaakt van 3D geprinte, hele kleine blaadjes, heel dun. Oh. En,
0: uh, um, eigenlijk en, weer een, een interpretatie daarvan. Dan. Ja, en we het hebben eigenlijk, ik, eigenlijk nog zoals bij de mini ben je weer gaan deconstrueren. Ja, ja
2: en we hebben eigenlijk alle, de, alle, alle dieren in onze tuin hebben we allemaal in zilver laten weven op een hele grote deken. Wow, en, ja. en echt, uh, ja, dus het heeft ons zeker geïnspireerd. Ja.
0: Maar is dat. Um... Ja, je haalt eigenlijk altijd iets uit elkaar om te begrijpen hoe het zit... en het dan in je, in je eigen lagen op te bouwen. Um, ik denk dat dat ook altijd heel inspirerend is om gewoon door heel goed te kijken... Dat is een van de redenen waarom ik de podcast doe. Dan mag ik heel veel kijken en heel veel, heel veel keukens. En uh, ja, dan krijg je een soort wereldkeuken die met allerlei smaken kan vullen. Um, ja, zoals in Japan. He, je vertelde het al over, uh, over Arita, dat porseleingebied... Wat maakt het daar nou zo speciaal? Ze, ze kunnen heel dun porselein... wat toch nog sterk is, dat kunnen ze maken. Ja, zij
2: kunnen dus echt porselein... Ja. op maat mixen. Ja. Dus echt kijken naar... oké, okay, wat, uh, wat heeft dit porselein nodig... om functioneel gezien... Uh, echt goed bruikbaar en duurzaam te zijn? Ja. En... Uh, wat zo bijzonder is en wat echt anders is dan overal anders in de wereld... is dat zij echt high-tech productietechnieken combineren met dat handwerk. Ja. We hebben bijvoorbeeld ook bij Sèvres gewerkt in Parijs. Maar daar wordt alles nog met de hand gemaakt. Dus nee. de alle mallen, alles. En hier worden zeg maar, de mallen allemaal niet met de hand gemaakt. En er is ook echt de, die ovens die hebben dan gezorgd dat, dat je niet de producten in de oven hoeft te zetten. Nee, ja. de oven gaat over de producten heen.
0: Oh, vet. Oh, He, dus
2: dus ze, ze, ja. ze verzinnen eigenlijk allemaal... en dat is natuurlijk echt Japans... hele slimme, technische... Um, ja, nieuwe manieren om te produceren... waardoor het, uh, ja, een product er echt altijd hetzelfde uitziet.
0: Ja. Ja, uh, He heeft hier, een uh, Deense uh, meubelmerk... heeft hier ook een video over gemaakt... Dan krijgen we eigenlijk een beeld van... want Arita uh, ligt dus echt... 15 uur met de auto zag. Ik van Tokio, het is echt helemaal, helemaal in het westelijke puntje. Um, uh, en ook meer die omgeving waar de VOC natuurlijk, uh, tot waar die kwam. Um, maar ja, je zou bij Japaners het inderdaad zeggen... er is altijd heel veel respect voor geschiedenis, voor de legacy van iets... dat er misschien weinig verandering is. Maar hier zijn ze op zoek gegaan naar van... Hey, zouden we niet die stemmen weer van buiten moeten krijgen? Verschillende designers, van hoe, wat gaan die doen met ons materiaal? Um, uh, je werkt natuurlijk vaker met fabrikanten wereldwijd. Uh, en dan duik je eigenlijk de diepte in bij zo'n fabrikant. Zo'n nieuw begin, zo'n eerste dag bij een, bij een nieuwe fabrikant. Hoe, hoe ziet dat er voor jou uit in die fabriek?
2: Nou, sowieso is het zo dat... Als je in Japan wil werken, dan is dat altijd een ereopdracht. Het is niet zo dat je zelf kan zeggen, ik ga nu in Japan werken. Zo werkt het nee, daar nee, helemaal nee, niet. Nee. Hè? Hier is dat. Ja, wij, wij zijn gewoon heel anders. Ja. Die cultuur is daar dat zij nodigen jou uit. Dus als je überhaupt een uitnodiging krijgt, ja, dat is natuurlijk wel helemaal geweldig.
0: Ja, dat is superleuk. Dat is echt, ja, dat, ja.
2: Eigenlijk in eerste instantie was het voor de uh, Japanse markt alleen ja. maar. En toen zeiden we, ja, het is zo bijzonder wat jullie kunnen... moeten we het niet ook in Milaan laten zien. Want ja, ja eigenlijk willen we dit de wereld laten zien. Ja. Dus wij spreken hè, het melk... en of zeg maar het, het kannetje voor de, voor de soja en de gember... was ja. voor ons melk en suiker. Ja. Ja, dus het, het, oh ja, je grappig, kon op dat die manier... Decans, ja. En zij zei neem maar bij ons. Wij hebben bijvoorbeeld geen kaarsenstandaard... Ja. want al onze huizen zijn van hout en ja. papier. ja. Hè, dus, dat dus dat is niet veel te, doen, te gevaarlijk. Ik ga je, geen ga je ja. kaars neerzetten. Nee. Ja. En wij zeggen, ja, kaarsen, dat is wel iets wat wij hè, veel ja. gebruiken en interessant vinden. Dus zo hebben we met elkaar gekeken. Maar toen ik daar dus was, toen hadden we nou, alles goed gekeurd. En toen uh, werd ik, s avonds werden we s'avonds voorgesteld aan, uh, aan de hele familie van mijn motorsander-eigenaar. En, uh, nou ging en dit uit. is
0: uh, Noriyuki Momota, toch? Degene ja. die eigenlijk die dat gebied op de kaart zette en uh, ja. Bijna een soort merk aan van uh, Arita. Want het is eigenlijk gewoon een stadje van 20.000 ja. mensen. Ja. Dan heeft hij gezegd: Nou, dat is nu om het, dit omhoog te brengen. maak ik hier een merk van? Ja. ja als het ware?
2: Nou, het is een beetje zoals de champagne streek oh, Dus ja, ja. als ja. je van daaruit. Uh, um, porselein produceert, ja. produceert... dan mag je het Arita noemen. Arita ja. Yaki heet dat ja. dan in het Japans. Uh, en hij is dan degene die inderdaad zei... ik, ik moet, ja, bij zichzelf dacht, ik moet iets veranderen. Nou, en toen op die avond ging hij dus uh, zijn uh, uh, ouders voorstellen... en uh, zijn kinderen en zijn vrouw en iedereen. En dat had hij gedaan. En toen zei hij, en we waren uit eten geweest... en toen zei hij, goh, maar... Uh, ja, dat jullie wel weten, ik heb uh, al mijn geld in alle mallen uh, gestopt... <laughs>
0: Oh. <laughs>
2: nou, dan krijg je natuurlijk wel een beetje pijn. Yeah. En dan denk je echt, ja, ik weet je, de, ja, als wij zouden weten wat een succes wordt, heel als überhaupt iemand dat zou weten, dan zou de wereld er denk ik heel anders uitzien. Maar...
0: Nou, dat vergeten mensen vaak ook. Dit, hè, als je naar een designer uh, stapt, dan je hoopt natuurlijk dat er, hè, je, je komt voor iemands creativiteit. Maar vaak is het ook een grote investering voor iemand. Of ik um, kan me voorstellen, in jullie situatie gebeurt het juist ook wel eens als er echt verandering moet komen. Of het is... Hè, het is het gaat misschien niet zo goed met een ja. regio met een bepaald merk. Komt er een bepaalde hoop hier van een heel gezin <laughs> op, je, op, op jou gericht. Um, wat een, ik kan me ook voorstellen dat dat heel bevredigend is. Als je, als je dan wel echt stappen kan zetten, mensen kan helpen.
2: Ja, nee, zeker. Dus dat is ook natuurlijk een van de redenen. Daar nou, hadden we het wel eens met onze medewerkers over. Van, hè, die vroegen dan wel eens van, goh, waarom nog een service Nou, natuurlijk heel goed. Maar ja. in dit geval echt, dat je ziet dan... dat toch door zo'n set... die we dan dus in Milaan hebben getoond... Uh, de hele wereld eigenlijk wist van... goh, we kunnen in, ja in Japan bij Arita ook produceren. Ja. En dat bestaat. En ja. het is nu hedendaags en niet alleen maar... De Arita Yaki, die, die de Japanners yeah. kennen. Yeah. Um, ja, dat heeft voor hun uh, heel veel deuren geopend. En wij hebben zelf ook veel van de andere producenten... waar we dan voor werkt, van andere merken... hebben we daar um, ook laten produceren. Dus George Jensen bijvoorbeeld daar naartoe gehaald. En Hey en nou ja, Hermes yeah. hebben we daar ontmoet. En dus het heeft wel echt gewerkt. En inmiddels yeah. ja, zijn ze weer uh, up and running. En, uh, dat is geloof ik ja, wel. Dat is wel, ja. Uh, dat is wel, wel heel fijn. Ja, dat ja. heel wat het bijzondere was aan dat project... Uh, uh, dus we zijn eerst begonnen met ons Color porselein ja. voor Arita. Dat was eigenlijk 1616 Arita van Momotosan. 1616 Arita Japan.
0: Dat is eigenlijk de naam van dat project. En ja, van, van dat, dat merk. Product. En 1616 is eigenlijk de periode waarin dat is ontstaan. Dat, uh, ja, product. dus sinds
2: 1616 bestaat ja. Arita. Of in ieder geval het ja. porselein in Arita. Um, en uh, Momotosan heeft het dus 1616 Arita Japan genoemd. Ja. En hij is begonnen, zeg maar. Wij zijn gevraagd door Tero Hero onze Japanse Super collega. Smooth, doe je dat? ja. <laughs> en uh, hij heeft ons ooit uh, eerst bij, een, uh, bij Karimoku New Standard uh, gevraagd. Een uh, HET grote meubelbedrijf uh, van, uh, van Japan. En, en dat is heel succesvol geworden. En toen heeft hij gevraagd: oh, kunnen jullie ook uh, porselein ontwerpen? En dat is dus zo goed gegaan dat er eigenlijk andere potters in de regio zeiden... dat willen wij eigenlijk ook. Dus toen ze een aantal jaren later um, 400 jaar bestonden... toen heeft de Japanse overheid en ook van de regio daar heeft gezegd... goh, willen jullie dan niet die art samen met Teru Hero doen? Um, en, um, en dan is het leuke dat je natuurlijk met heel veel mensen al hebt samengewerkt. Dus toen hebben wij gezegd van goh, dit is zo'n bijzonder project... Uh, wij hebben een link met Fiden. Zullen we Fiden vragen of ze niet een boek met ons willen maken mm -hmm. hierover? En uh, wij konden, zeg maar, dat brand waar we uiteindelijk onze studio dan uh, in hadden. Uh, hebben we alleen kunnen huren, omdat zij, omdat heel veel mensen mee hebben gesponsord. Want het was zo bijzonder om om gewoon die craft daar te kunnen neerzetten. Yeah. Dat uh, nou ja, iedereen wilde wel helpen met uh, he, Vitra met de stoelen... voorbouw yeah. met de vloeren. Um, nou ja, zo, so, uh, met de verf. Van alles hebben we gesponsord gekregen om daar een hele mooie expositie van te maken. Nou ja, en dan die tuin natuurlijk van Piet. Dat we yeah. daar echt nog... Ja, ook dat zij met hun klanten ook konden komen... en dat je toch dat verhaal kon laten zien aan uh, wie dat dan maar wilde. Ja. Op zo'n bijzondere plek die eigenlijk, nou ja, sommige mensen dachten zelfs... het is een deel van het Rijksmuseum. Want ja. nou ja, zo, zo zag het er ook uit, zeg maar.
0: Ja, je kan ja. eigenlijk wat je met die bloemen deed... dat je liefst zelf kiest en plukt en uh, uh, schikt mag je dat dan ineens doen op, op wereldschaal... en dan met, met zo'n fantastische... En Feiden, dat zijn echt hele mooie boeken, prachtige uh, kunstboeken, ja. designboeken. Um, zo'n uitgever te mogen werken. En, uh, hoe is het nu met dat gebied nu? Zeg maar, is dat nu? Is dat werk je dan nog bijvoorbeeld met zo'n porseleinmaker? Of is dat...
2: Ja, zeker. En, en uh, wat zo bijzonder was, is dus dat totdat wij het project starten, en dat heette dan 2016, mm -hmm. omdat dat in 2016 was, uh, hadden die. Uh, porseleinfabrikanten nog nooit bij elkaar in de keuken gekeken. Want alles was geheim, ook voor elkaar.
0: In dat kleine plaatsje. Ja, in, uh, in maar ze uh, kenden
2: uh, elkaar uh, natuurlijk wel vanuit yeah. de bar... en het ja, karaoke yeah. zingen. Elkaar, yeah. Maar je ging echt yeah. niet bij elkaar naar binnen kijken. Yeah. Dus het heeft ook gemaakt dat die uiteindelijk die tien potters... die dan hebben geproduceerd... die zijn hele goede vrienden geworden. Want die hebben samen eigenlijk een soort nieuw bedrijf, eh, een yeah. nieuwe collectie gestart... Dus er is, er is een soort sociaal gezien ook een heel nieuw uh, vangnet gekomen... en netwerk met elkaar om zo kennis te delen dat je gewoon veel sterker bent. Oh, wat leuk. Dus dat is natuurlijk echt... Ja, dat krijg ik me een de kippenvel van. Dat ja. is gewoon waanzinnig om, ja. om te, hè, dat, dat, dat dat dus dan ontstaat vanuit zo'n... Uh, ja vragen en creatieve start.
0: Heel mooi. Ja. Uh, ik, ik noem dat uh, een memberful design. Dus dat je eigenlijk in je ontwerp... op zoek gaat naar... Uh, hoe kan ik nou... Um, ja, betekenisvolle relaties voor mensen creëren. Mijn, mijn achtergrond was natuurlijk veel meer... in digitaal werk, waarbij je vaak... op de gebruiker richtte. Wat ik eigenlijk een heel ouderwets idee vond. Uh, hè, het lijkt heel transactioneel. Ik kijk veel liever niet naar de gebruiker... maar naar de groep. En het lijkt bijna een soort bijvangst in, in, in het ontwerp wat je daar deed... En, en wat jullie daarna ook nog met het boek... en de hele artdirectie voor dat gebied hebben gedaan... dat je als het ware um, ja, veel meer bent gaan kijken... van hoe kan dit meaningful zijn? Um, uh, dus Memberful staat voor Meaningful Member Experience. Dat je dus veel meer kijkt, ja, wat, wat deelt deze groep? Nou, in dit geval, ja, ja, je hebt eigenlijk deuren geopend... Mooie papieren schuifdeuren, waarschijnlijk geopend, die, die anders gesloten bleven, um, die uh, ja, een hele regio eigenlijk verheven heeft, tot een, ja, tot een ineens op internationaal niveau. Dat mensen denken: wauw, oké, okay, als het daar vandaan komt, is het echt superdun, maar supersterk porselein. Um, en iets, iets doorbroken wat misschien 400 jaar <laughs> um, slechts soms uh, in, uh, in een bepaalde toestand in een kroeg gebeurde. Maar ja, heel mooi dat je, dat je dat dan... Ja, zo kan je eigenlijk andere mensen ook weer helpen tot een nieuw begin.
2: Ja, en wat zo, zo leuk is, en ik denk dat we dat misschien de, in deze tijd ook wel hebben gemerkt, is dat ik weet nog dat ik daar was en we waren aan het werken en waren ook aan het fotograferen. En toen zei mijn moeder zo, ja, je moet straks even thee drinken met uh, je eigenaar. Toen zei ik, nou, daar heb ik echt geen tijd voor. Zei ik. En toen zei hij, jawel, jij gaat even thee drinken. Dat kan je natuurlijk helemaal niet yeah. zeggen. Ah ja, tuurlijk, oké, okay, ik ga even thee drinken. Ja, dat ja, ja, mag je helemaal niet zeggen. Nee, als je een beetje op anders zeggen. Werkt, dan nee. moet je als nee, er hoe wordt gegeten, je eten. Dat is heel leuk. Ja, maar dat is natuurlijk waar we, ik geloof twee weken geleden... stond in de New York Times van... Uh, weet je, een carrière kan je niet omhelzen. Hè? En een promotie, daar kan je niet mee lachen... En ik denk dat we daar in deze tijd dat zijn tegengekomen en hebben gezien van hoe belangrijk het is om dit soort momenten met elkaar, mm -hmm. hè, dus het, het met elkaar eten of wel bij elkaar thuis dan zijn of dat je elkaar mag zien, mm -hmm. hè, omdat het niet vanzelfsprekend meer is dat dat kan. Um, ja, dat, dat maakt dat, dat je omgeving en waar je van eet en hoe je het presenteert en wat je maakt. En hè, dus een, een, een moestuin of de natuur of, of, of hoe je omgeving is, dat dat zo belangrijk is geworden. Gewoon omdat dat die geluksmomenten geeft uh, ja. in je leven. Ja. En,
0: uh... Maar ik denk dat dat het allermooiste gift is van het hele corona-gebeuren: is dat je, dat je de rest van je leven gaat denken: van uh, we zijn in ieder geval bij elkaar. Ja. Als, als we een moment mogen vieren van dit gaat nu door. Uh, wij zitten nu bij elkaar in een podcast uh, op te nemen in mijn werkkamer. Je, dat, je hebt het zo vaak gehad dat het om allerlei redenen met corona het heet... het of verschoven of niet doorgaat. Dus ik denk, ik denk dat je een leven lang denkt van... maar dit moment wat ik nu heb met deze personen, dit is in ieder geval begonnen. Het, ja. is, niet, het is niet weer gestopt, zeg maar. De, ik denk dat dat een, een, een prachtig iets is wat je, wat je een leven lang kan meenemen.
2: ja. ja.
0: En bedankt dat je hier was in de studio. Uh, en dat wij zo een, een nieuw seizoen samen konden beginnen.
2: Ja, hartstikke bedankt. Heel leuk.
1: We hopen dat je genoot van deze aflevering van Verwondering, de Design Podcast van Nederland. Loop je zelf rond met een designvraag... die je graag in zou stellen aan Harold en zijn gasten? Of is er iemand die we echt eens moeten uitnodigen? We horen graag van onze luisteraars. E-mail ons via podcast.verwondering.com Wil je helpen om nog meer designliefhebbers te bereiken met Verwondering? Laat dan een review achter op Apple Podcasts. Deel de show in je story op Instagram. Post het op LinkedIn. Of... Stuur deze aflevering via Spotify door naar die ene collega, medestudent of goede vriend. Als echte vakliefhebbers worden wij er dan weer heel erg vrolijk van. Alvast heel veel dank van ons.
0: En als laatste vraag. Voor welk ontwerp ben je het meest dankbaar?
2: Ja, dat is toch de natuur. En... Um... Dus voor alle bloemen en, en, en kleuren en hoe dat is opgebouwd en de vlinders. En, en uh, je hebt misschien, ken je het wel, uh, The Miracle Garden nee. van Elsbeth Diedrix. Elsbeth is een heel begenadigd fotografe. En ja, die is helemaal um, into gardening. En die heeft in het Erasmus Park een hele mooie tuin. En daar schrijft ze nu ook over. In het parool heeft ze één keer in de week, mag ze er een bloemen uitlichten. Ja, en die bloemen zijn gewoon echt magic. Dus ja. elke keer als je die ziet, dan denk je gewoon... Nou, dit meen je niet. Is ja. dit
0: echt? Ja, ja,
2: ja. Hè, qua kleur en opbouw en structuur en, en, en look. En, nou, gewoon geweldig, ja. werkelijk. En um, ja, dat is ook iets met dat bloemenproject waar ik nu mee bezig ben. Dat ik gewoon zou willen grijpen en een soort kleurcomposities... met bloemen zou willen maken die, die eeuwig blijven. Um, en uh, nou ja, Waardoor ik nu dan ook bij, bij kwekers langs ga om, om te kijken hoe doen ze dat daar. En dat je er eigenlijk achter komt dat er ook heel veel wordt gekleurd. En dat er ook echt rozen op de mode worden gemaakt. Die, die, die man zei ook tegen mij: zeg mij wat de kleuren worden, dan ga ik dat voor volgend jaar. En ja, Dat wordt toch ook echt als, als trend dan... Ja. Uh, nu waren het de, de meer uh, smoky uh, rozen, een beetje uh, bruinig.
0: Want je kan ze natuurlijk rozen kweken. En daarmee zou je kunnen zeggen, uh, toch, je kan de rassen mengen. Die ja. mengen waardoor je kan zeggen dat je het ontworpen hebt. Ja. Want in principe, ja. natuur is dan niet... Tenzij je bepaalde theorieën volgt, kan je denken dat natuur ook design is. Ja. Uh, maar... Uh, een soort goddelijk design. Zo, daar heb je ook mensen die meer van die hoek naar kijken. Maar bedoel jij? hoe bedoel jij het?
2: Nou, ik bedoel dus... daar Bij haar is het allemaal natuurlijk. En, en ik was nu aan het kijken... Goh, als je naar de bloemenzaak gaat, dan denk je soms... Nou, maar deze kleur kan niet, die is gewoon te fel. Ja. En dan blijkt, blijkt ook dat ze gewoon
0: ja, verven. Ja. verven het ook. Ja. Ja, dat, uh...
2: en, maar dat het dus wel leuk is... dat mijn ogen me eigenlijk nooit in de steek laten. Dat je toch altijd kan zien... Wat echt is ja. en dat het echte altijd nog het mooiste is. Dus dat is wel... Uh, dat vond ik zelf heel, heel fijn om te, te merken. Ja, ja.
0: Oh, heerlijk. Nou, wij gaan het opzoeken in het parool. En, uh, en het is een serie, dus blijft hopelijk, uh, hopelijk zijn er bloemen uit die tuin niet snel op... en kunnen wij blijven meekijken. Zeker. Dank je wel.